0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近因为新冠肺炎疫情的原因，分餐制再度成为大家所关注的话题之一。啊，有些的朋友就提出来了，这个希望呢，就是说倾向于啊。呃，倡导这个分餐制啊，让大家呢都能啊、呃、各吃各的。哎，那大锤由此呢就想到了分餐制在我国的发展和更替的历史故事，所以今天啊，我们大锤说史这一期就把这个分享给大家。呃，在正式的开启本期故事之前呢，我们仍旧要跟所有的读者听友们共勉啊，我们都是这疫情之后复工复产大军中的一员啊，我们既要努力工作、啊。然后也要注意安全，啊，我国的这个分餐历史其实非常悠久了。根据现代学者的研究啊，起码已经有三千年以上的历史了。分餐制的起源被认为跟周礼的应用有直接关系。说白了呢，就是周朝的统治者希望用等级制来固定秩序，啊，而这反映到吃饭问题上，就不可避免的出现了分餐制。比如说，按照当时的礼制，周天子吃饭要九鼎，诸侯吃饭要七鼎，大夫吃饭要五鼎啊。而且这个是没有办法自己随便改的啊，因为各个鼎所烹饪的这食物、肉啊什么的不一样。这地位越高的人呢，就越有财力和实力吃最多种类的食物啊。所以，是不是说这个天子？他吃饭要九鼎，就是因为他饭量大，吃的多呢。啊，不是因为这个原因。这样的食物供应的等级制啊，就是不可避免的导致了大家吃饭的时候呢就得分餐制。哎，这倒还真不是因为卫生原因，也不是因为说饭量不同，这是身份等级不同，是划分身份等级的需要。关于这个分餐，在《史记》中还记载过战国时代的一个血腥故事，说的呀是。战国时代，著名的四公子之一的齐国孟尝君，他养了很多门客呀，天天供他们免费吃喝啊。有一天呢，孟尝君他们家晚饭开饭了，因为视线被遮挡的原因，所以这吃饭当中呢，就有一个人就误以为孟尝君吃的和他吃的这饭是不一样的，有差别，他就觉得这孟尝君肯定吃的最好。就因为你吃得好，又不舍得给我们吃，所以呢，你就不好意思拿出来给我们看。这个人就生气了，他就认为啊，孟尝君啊给自己吃下等的饭食，这是看不起我，于是就退席不吃了。孟尝君听说以后啊，立马就追出去了，拿着自己吃的饭给那人看啊，说：“兄弟，你瞧瞧，咱俩吃的是不是一样的吧？”这个人一看啊，哎呀，这孟尝君跟大家吃的还真是一样的。然后他就知道了自己呀、啊、是以小人之心夺君子之腹了，所以就很羞愧啊啊！但是呢，这个羞愧呢，他也没道歉啊，也没说回去就得了，就接着吃呗，都没有啊，做的比较极端，在那咔嚓一下子就自杀了，自杀谢罪。这《史记》里边这个故事啊，听着确实是比较血腥啊。哥，我们现在讲了，这实在是不值当的呀。但是呢，实际上呢，他的这个目的啊，是侧面描写孟尝君亲后世人，对所有的门客全都一视同仁啊。我吃什么，你们吃什么，这是一样的。但是通过这个记载呢，后世的我们就一样能够看得出来，显然孟尝君和那个人是分桌吃，但是吃的是同样的食物，这就是古代分餐制的一个记录，在考古发现和文献记录中。古人的分餐痕迹其实还有很多，比如我们所熟悉的成语“举案齐眉”，说的就是东汉学者梁鸿跟他的爱妻孟光啊，这两位啊是互敬互爱啊。其中细节之一就是，梁鸿每天回家吃饭的时候，妻子孟光为了表示对自己丈夫的尊重，每次吃饭都是把装满食物的食案举到齐眉之处。就跟自己眉毛这么高啊，举得这么高，这是表示恭敬的意思啊。通过这里呢，我们就能够知道古代分餐的两个细节。第一个是东汉分餐的时候啊，人们通常是用石案的，也就是矮桌啊，也有用石盘的。这石案和石盘什么区别呢？就是在于这石案它是有桌腿的，所以说它是桌子嘛。那这个第二个细节就是那个时候分餐的食物啊。这个重量应该不会太大啊，这个逻辑很好理解啊。您要是搁现在的话啊，说我们咱们想吃点豪迈的，来点横的，结果呢，咱们去吃这烤全羊啊，这一只羊少说端上来得有小二十斤的分量啊，这么一大家伙往这桌子上一怼，哎呦，再加上这个石案自身的重量，那您想想这得多沉？这孟光啊，如果说。他这举着一只烤全羊啊，那就不是送餐了，那就是练举重了。所以孟光能够举起来，能举到自己眉毛处，一定是那些饭食的重量不大。当然，我们这么分析呢，就分析这些历史细节的同时，也要考虑到一些历史条件和环境的限制啊。比如说，当时梁鸿他们家应该境遇不是太好，他带着妻子去投奔吴地的高伯通。在那儿打工，所以那时候孟光举起来的这分餐的食品啊，它就不是贵族聚餐时候分餐的这个排场，大致啊，也就是跟咱们普通老百姓日常吃的一顿家常菜这东西差不多。那这种分餐制持续的时间这么长，一直就到了隋唐时期，古人吃饭才开始出现了会食的情况。什么叫会食？就是大家聚在一起吃饭。都在同一个盘子里边夹菜啊！根据后世学者的考证啊，这种会食风俗在历史上的出现，其实是明显晚于古代的分餐制的。也就是一开始啊是分餐的，后来才出现了大家凑在一起吃饭。而之所以会在隋唐时期出现接近现在我们吃饭的会食，这是有非常复杂的原因的。那大锤呢就简单介绍一下，就是到目前为止。这些学者们所研究的一些初步结论啊，比如说，会食风俗在隋唐时期出现，跟南北朝时期北方少数民族进入中原，中原的风俗受到影响有明显关系。比如说啊，受到少数民族器物的影响，在隋唐时期我国就出现了高桌大椅啊，在此之前呢，这古人分餐啊。都是跪坐在石案前的，这个也说明啊，那个时候应该胖子不多，很少啊。以大锤我的亲身体验来看啊，这个跪着吃饭实在是不舒服，肚子大点的就感觉太有压迫感了，呼吸都困难，所以呢也严重影响食欲啊。那有方便聚众饮食的这个桌椅出现了，大家可以坐在那儿吃了，就代表着当时大家聚餐会食。就成为了一种可能。还有学者认为，以前分餐分案的时候，大家这距离啊都比较开啊，这跟当时的服饰发展也有关系。古人一度是宽袍大袖的那种着装，占地面积比较大呀，走起路来各种忽闪。分餐的时候呢，会有效的避免吃饭的时候大家离得远啊，那就能够避免这互相的触碰、互相干扰了啊。但是到了隋唐以后啊。随着胡人的服装更多的加入了中原服饰的文化啊，所以穿的就没那么宽大，就倾向于这种有一些紧身修身了。那反而呢，代表着这个大家的这个分餐距离呀、啊，哎，就可以靠近了啊。当然呢，此外还有其他的推测哈、啊，比如说有学者就提出来了，随着古代宴饮文化的发展，到了隋唐时代，古人就发现这个大家聚餐。一起坐在一块儿吃吃喝喝，能够有效的增进感情啊，这就跟我们现代的说我们，呃，传个饭局，一块儿出去搓一顿等等的，包括家庭的聚餐，这个目的啊，就比较接近了，就是吃吃喝喝呀能使人快乐，能这个增进感情。那么在这种状况下呢，如果说我们依然维持以往的分餐制的话啊，大家坐的都齁远的，说句话啊，你说什么都听不见。那肯定会影响这种宴会的交流需求。当然，我这儿说的简单啊，实际在古代，分餐制被会餐制所取代。从隋唐开始发端，到两宋时期正式定型，再到明朝的时候，彻底成为国人聚众宴会的主要形式。这个替代过程啊，大约七八百年的时间。在这个过程中，我们仍旧能够通过一些存世的古代的绘画。或者雕刻等等作品，找到这个历史性的过渡中分餐制的坚持。比如说著名的五代十国的作品《韩熙载夜宴图》，到了北宋之前的时代，仍旧有贵族宴饮是分餐制的。当然，这个过程中也有很多会食的蛛丝马迹，像著名的宋代作品《清明上河图》里面，我们就能够看到方便聚餐会食的。高桌大椅的出现，从古代分餐制被会餐制的取代来看，其中涉及到众多历史和环境的因素。从这个历史的参照来说，如今面对新冠肺炎的疫情啊，我们为了说保护自己、保护他人啊，再度重视分餐制。那这种历史条件和环境变化下的选择，就跟这数百年前的分餐制被会食制所取代啊。也有某些相似之处。好了，本集呢就给大家讲到这里。如果大家喜欢听，可以微信搜索添加 447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。